0: Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast. Das Gleichgewicht innerhalb einer Familie, also im Kleinen, mit ähm, Kindern, Partnern, mit denen wir direkt zusammenleben, aber auch weitschichtig wie Tanten, Cousinen, den Eltern, Großeltern, das stelle ich mir immer gerne als mobile vor. Das gilt natürlich auch fürs Arbeitsleben oder unter Freunden und Bekannten. Das mobile, das ist immer leicht in Bewegung. Mal geht es ein bisschen hoch, mal geht es ein bisschen runter und dann pendelt es sich in ruhigen Zeiten einfach wieder ein. Manchmal, da schwankt es deutlich mehr, wenn wir ja, in so eine Art Sturm geraten und ein Teil des mobiles sozusagen ein Familienmitglied wegbricht. Wenn zum Beispiel jemand stirbt oder wenn ein ja, Teenager einfach mal ein Jahr ins Ausland geht und dann wird das mobile sozusagen in sich instabil, also das ähm, verändert sich. Was aber genauso gut sein kann, ist, wenn die Mutter nach langer Elternzeit wieder arbeiten geht oder wenn jemand krank wird, ähm, wenn ein Baby geboren wird zum Beispiel, ist es genauso. Oder wenn ein Hund aufgenommen wird. Also das sind alles Sachen, die das mobile in sich ähm, ja, ein bisschen verändern, damit das wieder ähm, ins Gleichgewicht kommt müssen wir oder sollten wir die Veränderungen akzeptieren und einfach versuchen, damit neu umzugehen. Ich habe da ein ganz schönes Zitat, was ich euch gerne einfach mal vorlesen würde. Und zwar, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass wir auf den Veränderungswillen von Familienmitgliedern einfach angewiesen sind, damit es mobile, egal was passiert und das Leben ist nämlich immer im Fluss, dass das immer wieder ins Gleichgewicht kommen kann. Und sobald jemand keine Veränderung zulassen will, also an dem alten System sozusagen festhält, gerät das mobile in eine Schieflage und kann auch nicht wieder ins Gleichgewicht kommen. Deshalb finde ich das so wichtig, dass man einfach lernt, loszulassen und offen und neugierig für Neues zu sein. Und das Leben ist eigentlich wie ein Fluss, das ist immer in Bewegung, immer am Fließen, immer am Ändern. Innerhalb einer Familie oder auch in der Arbeit gibt es so eine gewisse Rollenverteilung. Meistens sind es so die drei Komponenten, Opfer, Täter und Retter. Wir suchen uns oft unbewusst eine, eine Rolle aus, die variiert auch immer mal wieder. Mal sind wir Opfer, mal sind wir Täter und mal sind wir Retter. Ähm, je nach Situation unter Mitmenschen, sage ich jetzt mal, wechseln wir da hin und her. Oft sind wir diejenigen, die wo immer helfen wenn wir so eine typische Opferposition als Mitmenschen, sag ich mal, vor uns sitzen haben, dann kommt es wieder dazu, dass wir Täter sind. Das passiert dann eher oder oft in der, in der Elternrolle, dass wir unserem Kind einfach irgendwas überstülpen, weil wir denken, wir wissen es besser. Und manchmal sind wir selber so in der Opferrolle, dass wir einfach selber gar nicht wissen, oh, was wollen wir denn, was braucht man denn und dann so vor uns hinjammern und ja, ähm, am besten jemanden haben, der uns dann eine Lösung präsentiert. Ähm, für mich ist es immer wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, welche Rolle wir denn gerade einnehmen oder ob wir überhaupt eine Rolle einnehmen und was wir denn mit dieser Rolle bezwecken wollen, also welches Bedürfnis steht denn eigentlich dahinter. Für mich ist es wichtig, dass die zwischenmenschlichen Kontakte auf Augenhöhe sind. Ich habe da auch einen ganz guten Podcast über die Häschen- und die Löwenliga gemacht. Das bedeutet, dass ich es mir wert bin, für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Also, dass ich einfach das, was mir wichtig ist, dass ich das auch sage. Dass ich aber dennoch das Mitgefühl habe für den anderen, also auch dem seine Bedürfnisse sehen kann. Wichtig dabei ist es, dass es kein Mitleid ist. Denn wenn ich mit dem anderen mitleide, obwohl ich gar nicht selber betroffen bin, dann ist es eigentlich nur doppeltes Leid. Was niemandem hilft, weder demjenigen, der gerade leidet, noch mir. Also am besten ist es, Verständnis für den anderen zu haben. Und zu sagen, ja, ich verstehe dich, das findest du jetzt irgendwie blöd oder ich, das verstehe ich, das kostet dich unheimlich viel Kraft. Was ja auch ganz oft Machen sind, ähm, wir ja, suchen uns so eine Art Verbündete, ähm, damit wir uns stärker fühlen. Also wenn mir jemand Zuspruch gibt für gewisse Dinge, dann fühle ich mich ähm, stärker. Zum Beispiel ähm, gibt es das oft in einem Eltern Elternbündnis. Also wenn Eltern nur noch Eltern sind und ja, kaum mehr ein Paar, dann kann es dazu führen, dass das Kind keine Chance hat, seine Bedürfnisse anzubringen. Das Kind agiert sozusagen gegen zwei Erwachsene, die sich mehr oder minder einig sind. Zumindest übernimmt der eine Elternteil dann das, dass er sagt, okay, du musst das aber. Und es ist ganz wichtig, dass die Kinder aber ernst genommen werden. Dann gibt es noch diese Helikoptereltern, die dementsprechend alles überbehüten, weil die Wünsche und die Bedürfnisse der Kinder immer an erster Stelle stehen und wir natürlich, ich nehme mich da um Gottes Willen nicht aus, ähm, am möglichst ja, alles tun wollen, damit ähm, die Kinder keine negativen Erfahrungen und Gefühle haben müssen. Also wir möchten immer nur, dass es den Kindern möglichst gut geht. Das Problem ist aber, dass die negativen Erfahrungen und Gefühle irgendwann kommen. Dann kommen sie einfach nur später und sie lernen es außerhalb ähm, des Elternhauses. Und wenn man die Kinder aber in einem, ich sage jetzt mal, behüteten Verhältnis Aufwechseln lässt, aber ihnen die Erfahrungen zugesteht, diese negativen Erfahrungen und Gefühle, dann können sie, wenn man das dann anschließend mit ihnen bespricht, das innerhalb des Elternhauses einfach besser und früher auch lernen. Was noch wichtig ist bei dem Eltern-Eltern-Bündnis, dass der Fokus, wie ich schon gesagt habe, zu wenig auf der Paarbeziehung liegt, also auf der Paarzeit, dass man zu wenig Zeit als Mann und Frau verbringt das ist, führt dann dazu, dass man ja, sich oft auseinanderlebt. Und ähm, wenn ich Mama bin, ich bin wirklich ähm, von ganzem Herzen Mama, habe aber irgendwann festgestellt, dass ich viel zu wenig Zeit als Individuum, also als Einzelperson ähm, für mich habe. Und ja, wäre daran sozusagen fast gescheitert. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, was brauche ich denn für mich selbst, für mich ganz alleine? Brauche ich ähm, einfach meine Tasse Tee am Abend? Tut es mir gut, mir einfach mal, ähm, ja, mich einer Freundin zu treffen und zu quatschen, mal einen Tag alleine in die Berge zu gehen und zu wandern? Ähm, ja, oder setze ich mich auf die Couch und lese einfach mal ein Buch, nur für mich alleine? Das sind eben ganz wichtige Sachen, die man nicht außer Acht lassen sollte, wenn es zu solchen Bündnissen sozusagen kommt. Ähm, es gibt noch das Eltern-Kind-Bündnis. Hierbei ähm, ist es so, dass ein Elternteil mit einem Kind ein Bündnis sozusagen eingeht und das anderen, andere Elternteil oft ausschließt. Das passiert ganz unbewusst, also das machen wir auch alles nicht automatisch. Ähm, wenn so eine Art Bündnis äh, entsteht, kommt das Kind aber ganz schnell in einen Loyalitätskonflikt. Es hat nämlich beide Elternteile lieb. Auch wenn es ja, gerne zu dem einen Elternteil geht, weil es ähm, da einfach zum Beispiel mehr darf, ist das gar kein Thema. Aber man muss das einfach so ein bisschen im Auge behalten, meiner Meinung nach, ähm, damit das nicht in so eine Art Ungleichgewicht fällt, dass man, okay, das machen wir zwar jetzt, aber sag nichts dem Papa, da wird es dann schwierig. Bei Scheidungskindern ist es oft so. Da wäre es einfach besser, wenn man das Kind ja, emotional nicht von dem anderen Elternteil abtrennt. Also der Papa ist trotzdem der Papa und die Mama ist trotzdem die Mama, auch wenn die Mama und Papa zusammen nicht mehr können. Aber das ähm, Kind bleibt immer noch Kind von beiden Elternteilen. Und dass man da einfach nicht schlecht über den anderen spricht, denn das Kind hat immer noch beide lieb. Sonst muss es sich da irgendwie für einen Teil entscheiden und das... Ähm, schmerzt innerlich ähm, sehr, sag ich jetzt mal. Innerhalb einer unglücklichen Beziehung ist es ähm, oft so, dass es eine, ein Eltern-Kind-Bündnis gibt. Das, ähm, ja, ein Elternteil kompensiert quasi diese unglückliche Beziehung und ähm, schlägt sich dann auf die Seite des Kindes. Da wäre es dann besser, wenn man sich der Beziehung ja, einfach mal widmet und dort sozusagen aufräumt. Anhand, ja, anstatt das Kind sozusagen mit reinzuziehen. Und bei Einzelkindern, ähm, da ist es auch oft so, ähm, weil die Kinder ja, oft ein, ein Bündnis ähm, brauchen, aufbauen, um sich stärker zu fühlen, ähm, suchen sie sich oft einen Elternteil aus. Das ist was, was ähm, ja, mein Augenmerk einfach auch so ein bisschen hat und was mich einfach auch sehr berührt hat. Und ich habe gelernt, dass es einfach besser ist, dass die mit einer Freundin sozusagen ein Bündnis eingehen. Also, dass die auch gerne mal gemeinsam über mich als Mama ähm, lästern dürfen und dass die auch ihre ja, Geheimnisse haben dürfen. Das geht mich nicht immer was an. Und ich weiß, wir Eltern wollen das ähm, nicht so gerne hören. Aber es ist einfach so, ähm, ja... Wir haben unser Kind ganz arg lieb und unser Kind hat uns ganz arg lieb, aber es gehört auch zur Autonomie und zur Entwicklung des Kindes dazu, dass wir nicht immer alles wissen müssen und wenn die ein Geheimnis haben und das jetzt nichts irgendwie akutes Schlechtes ist, dann ist das auch nicht böse gemeint, sondern das ist sozusagen wie ein Bündnis zwischen den beiden gegen die Eltern und das müssen wir einfach auch mal aushalten können. Wie gesagt, ist nicht immer leicht, ich arbeite selber dran. <lacht> so, dann gibt es noch das Erwachsene-Eltern-Kind-Bündnis. Also wenn ich jetzt als Erwachsene sozusagen mit meinen Eltern ein Bündnis eingehe, das ist auf Dauer gesehen ganz, ganz schlecht für die Paarbeziehung. Das ist eine Art Vertrauensmangel, weil wenn ich... Ähm, ja, für eine, für ein Problem eine Lösung suche oder Informationen abgebe und das immer erst an ähm, meine Eltern tue, obwohl ich bereits erwachsen bin und einen Partner habe, dann ja, ist das wie so ein Vertrauensmangel gegenüber meinem Partner sozusagen. Es ist oft so, dass hier die Abnabelung von den Eltern noch nicht vollständig stattgefunden hat. Da würde es Zeit werden, daran zu arbeiten und zu sagen, ich bin jetzt erwachsen und ich habe meine eigene Familie und ich bespreche das erstmal mit meinem Partner, bevor ich meine Eltern sozusagen einweihe. Gut, dann habe ich die ganzen Bündnisse mal kurz angesprochen. Was mir noch ganz wichtig ist in, der, ja, in den ganzen Systemen innerhalb der Familie, ähm, ist ähm, ja, die Balance zwischen Nähe und Abstand. Ähm, ich finde, das ist ein ziemlicher Drahtseilakt und es ist auch nicht immer einfach, genügend Nähe zwischen den Partnern, aber auch genügend Freiraum für die individuelle Entwicklung zu lassen. Bedeutet, also ich möchte sozusagen genügend Zeit mit meinem Kind haben, ja wirklich so explizit Zeit, so Quality Time mit meinen Kindern, dass ich ähm, meinem Kind zuhören kann, dass ich aber auch genauso genügend Freiraum ähm, für das Kind lasse. Und wenn sie das ähm, alleine machen möchte, dass ich das dann auch akzeptieren kann, auch wenn ich von vornherein ausgehe, dass das wahrscheinlich nicht klappen wird. Aber es ist wichtig, dass ich die Kinder ähm, ja und die, diese Autonomie quasi der Kinder, dass ich die nicht einschränke und dass ich das entsprechend fördere und ihr ihre eigenen Erfahrungen und ja, Schätze sozusagen machen lasse, auch wenn es manchmal schief geht. Ich möchte dazu ein kleines Beispiel bringen. Ähm, ich bitte meiner Tochter oder ich habe ihr ganz oft Hilfe angeboten, wenn ich gemerkt habe, dass irgendwas nicht klappt. Wenn meine Tochter dann die Hilfestellung nicht wollte, dann ist sie ziemlich wütend und zornig geworden. Und dann habe ich oft versucht, das Problem für sie zu lösen, weil ich mit dieser Wut und diesem Zorn nicht umgehen konnte. Und im Laufe der Zeit habe ich dann gelernt, dass es wichtig ist, dass sie ihre eigenen Erfahrungen macht, durch Ausprobieren und natürlich auch durch Wut und Trauer. Und für mich war die schwierigste Aufgabe, das eigentlich auszuhalten. Und die Lösung nicht zu präsentieren und zu sagen, schau mal her, so und so geht es leichter. Wir haben es inzwischen so gemacht, dass sie das wirklich ausprobieren darf. Sie wird zornig und sie wird wirklich wütend. Natürlich geht es, umso öfter sie es ausprobiert und andere Strategien sie findet, umso besser wird es mit der Zeit, klar. Und wenn sie es nicht kann, dass sie mich dann einfach um Hilfe bittet und dann braucht sie die Hilfestellung auch wirklich und dann helfe ich ihr auch gerne. Aber ich präsentiere ihr nicht die Lösung, sondern ich lasse sie einfach machen und ja, helfe ihr in einem gewissen Bereich und dann lasse ich sie wieder weitermachen. Somit vermeide ich, dass ich sozusagen ständig über ihr kreise und der Retter für ihre Probleme bin und sie sich konstant als Opfer sieht. Ich habe nämlich festgestellt, wenn ich die Autonomie von meiner Tochter zu häufig übergehe und ihr die, und sozusagen über die persönlichen Grenzen trete, indem ich ihr das abnehme, macht sie das auch wütend. Aber in dem Fall wütend auf mich. Es entsteht eine gewisse Distanz, weil ich ähm, ja, immer derjenige bin, der quasi immer alles besser und toller kann und sie immer diejenige ist, ähm, die es eben nicht so gut kann in ihrem Alter mit ihren sechs Jahren. Und ja, wenn ich über ihre Grenzen trete, dann wehrt sie sich inzwischen vehement dagegen. Und je nach Gemütslage ähm, ist es dann entweder so, dass sie dann traurig ist, wütend ist oder sagt, du bist die blödste Mama der Welt. <lacht> Und ich finde es einfach auch wichtig, dass man den Kindern zeigt bzw. spüren lässt, dass sie losziehen dürfen, wenn sie das möchten, weil wir Eltern ihnen das zutrauen. Also umso größer sie werden, umso weiter und elastischer werden die Grenzen. Nicht, dass man sie über die Grenzen schubst, das wäre dann eine Überforderung, aber dass sie dürfen und dass man ihnen das zutraut. Ja, wie auch bei Kindern ist es bei Partnern ebenfalls so, dass man die Nähe und die Distanz elastisch ähm, gestalten sollte, also dass man sich ähm, zwar explizit auch gemeinsame Zeit nimmt, eine schöne Zeit nimmt, einfach mal zusammen was spielt, zusammen was isst, also wirklich ähm, sich Zeit äh, zu zweit gönnt, dass man aber auch genügend Freiraum hat, äh, dass man seine eigenen Interessen einfach auch verwirklichen kann. Es soll nicht so sein, dass der eine abhängig ist von dem anderen, dass man zum Beispiel ähm, ja, nur, was sage ich jetzt, ähm, Golfen geht, wenn der andere auch mit Golfen geht. Das macht keinen Sinn, sondern such dir einen anderen Golfpartner oder geh alleine. Irgendwas, was du auch alleine machen kannst und was dir ähm, gut tut. Und einfach, dass diese Symbiose, quasi diese Abhängigkeit vom anderen nicht da ist. Das ist ganz wichtig für die individuelle Entwicklung von jedem Einzelnen. Ähm, ich sehe das bei uns auch immer oder immer mal wieder, sagen wir es mal so, ähm, wenn mein Bedürfnis nach Freiraum zu kurz kommt, dann ist es so, dass ich ein Stück von meinem Partner wegrücke. Was dann ganz oft passiert ist, dass mein Partner hinterherrückt, weil er möchte ja Nähe, also sein Bedürfnis nach Nähe ist nicht gestillt. Wenn ich aber Bedürfnis nach Freiraum habe und er hinterherrückt, rücke ich wieder ein Stück weg. Das heißt, das ist, ähm, kann man sich vorstellen, wie so ein, ähm, ja, auf einer Bierbank, sage ich jetzt mal, einer ist mir zu nah, ich rutsche ein Stück weg, weil mir der zu nahe gekommen ist, der andere rutscht wieder ein Stück nach. Ich rutsche ein Stück weg und der andere rutscht ein Stück nach und am Ende der Bank, was passiert dann, kippt einer runter und ist komplett weg. Man muss sich das einfach immer wieder vor Augen halten, wenn man mehr Freiraum möchte, dass man das auch explizit sagt warum, weshalb ich einfach jetzt ähm, was alleine machen möchte. Und wenn dieser Freiraum gestattet wird, dann kann auch wieder Nähe entstehen. Also dann ist es so, dass ich automatisch wieder zu meinem Partner zurückkehre, wenn der andere auf der anderen Seite nicht immer mitrutscht, sondern einfach da sitzen bleibt. Dann kann ich erst wegrutschen, weil es mir zu nah ist. Und nach, ähm, weiß ich nicht, Viertelstunde, einen Tag, komme ich wieder zurück. und denke mir, so Schatz, ähm, Jetzt bin ich wieder bereit zu kuscheln, zu spielen, Zeit mit dir zu verbringen, aber ich habe jetzt erstmal Zeit für mich gebraucht. Das Gegenteil wäre zu wenig Verbundenheit, also zu viel Freiheit. Das ist dann, wenn es kaum Grenzen gibt. Also jeder, der macht nur noch ähm, sein eigenes Zeug, ähm, ja, kocht seinen eigenen Bereich. Es wird nicht mehr zum Beispiel zusammen gegessen oder was eben auch bei euch wichtig ist in der Familie. Jeder hat ja andere Werte, sage ich jetzt mal. Und es gibt kaum noch gemeinsame Interessen. Dadurch entwickelt sich die Partnerschaft entsprechend auch auseinander, weil man, ich sage jetzt mal, gar kein Interesse mehr hat, was der andere denn tut. Und bei Kindern ist es so, dass sie sich entweder gar nicht anpassen können, weil sie komplett immer das machen, was sie gerade wollen, oder dass sie aber ein extremes Bedürfnis nach Sicherheit und ja, Schutz, sage ich jetzt mal, haben. Und dass sie sich Ersatzpersonen suchen, zum Beispiel, dass sie ja, ab einem gewissen Alter sehr früh zum Beispiel heiraten. Ähm, als Kind braucht man diesen Schutz, diese Sicherheit, diese, diese Bindung, diesen sicheren Hafen. Und wenn das zu lose ist sozusagen, also wenn ähm, die Grenzen zu locker sind, ähm, dann fehlen diese, diese Grenzen, wo man sich anlehnen kann, die wo einem Halt geben. Und das wird dann anderweitig kompensiert. Dann gibt es noch gewisse Waffen sozusagen als... Ähm, ja, Manipulation oder Sabotage innerhalb der Systeme, ähm, die werden angewendet und es ist einfach auch ja, bewusst, meistens aber auch unbewusst und ja es lohnt sich wirklich, dass man diese erkennt und wenn man sie erkennt, dass man sie einfach selbst versucht zu vermeiden. Es gibt einfach Vorwürfe, Drohungen, zum Beispiel, wenn du jetzt nicht hörst, dann darfst du später nicht Fernseh schauen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Verstehe ich zum Beispiel nicht. Ignoranz oder Ausschweigen, das ist eine ganz massive Waffe, weil der andere, ich sage jetzt mal, einfach keine Chance hat, ähm, darüber ja, zu sprechen oder das irgendwie zu klären. Dann gibt es den Schulddruck, der ist ebenfalls oft ganz unterschwellig. Du bist schuld, dass ich leide. Wenn ich das nicht bekomme, was ich will, dann bin ich beleidigt. Und ja, wenn du das nicht machst, was ich will, dann bist du schuld. Das ist eine ganz unfaire Art und Weise. Und das ist auch ganz, ja, ich nenne es jetzt mal schwierig, das wieder loszulassen, weil der andere Konstant sozusagen die Verantwortung für sein Wohlbefinden auf mich abschiebt. Dann gibt es noch als ähm, Sabotage die erhöhte Krankheitsquote, dass man ständig wie wehchen hat, dass man jammert, dass man Aufmerksamkeit bekommt oder der Mangel oder Verweigerung an Anerkennung und Wertschätzung, wenn ich das immer als selbstverständlich alles sehe, dass alles läuft. Ich ähm, freue mich auch, wenn mein Mann zu mir sagt, hey, du hast ähm, aber ein Essen zubereitet. Auch wenn ich das fünf von sieben Tagen die Woche mache, aber trotzdem freue ich mich, dass das nicht einfach selbstverständlich ist. Und ähm, was noch ähm, ja, so eine Art Sabotage ist, ist einfach unklare Kommunikation. Ähm, er hätte es doch merken oder wissen müssen, er kennt mich doch schon so lange Nee, es muss niemand merken oder wissen, was ich denn gerne hätte, sondern wenn ich was möchte, dann liegt es an mir, das klar zu kommunizieren. Ob ich es dann bekomme, das ist wieder was anderes, aber es liegt erstmal an mir dran, klar zu kommunizieren. Und oft ist es so, dass wir selber gar nicht wissen, was wir wollen, aber von dem anderen erwarten dass er doch wissen müsste, was ich gerade brauche. Und das ist natürlich dann schwierig. Viel besser ist es, mit Selbstsicherheit bewusst zu agieren und zu reagieren, statt Waffen zu benutzen, also Konsequenzen aufzeigen innerhalb eines Themas. Ich habe zum Beispiel oft das Thema, dass es mir wichtig ist, dass wir am Abend zusammen am Tisch sitzen. Und meine Tochter sagt dann, ich habe aber keinen Hunger. Und dann sage ich immer drauf, das ist okay, du musst ja auch nichts essen, wenn du das nicht möchtest. Ich möchte aber gerne, dass du, uns, dass du dich zu uns setzt. Ich möchte gerne, dass wir jetzt am Abend einfach zusammen am Tisch sitzen. Das ist mir wichtig, dass wir einfach einmal am Tag ja, so eine Art Kommunikationspool ähm, aufbauen. Auch wenn sie dann ähm, nichts sagt und nichts isst. Vielleicht bekommt sie aber doch noch Appetit und vielleicht sagt sie dann doch noch was. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Aber einfach, dass wir einmal am Tag zusammen am Tisch essen. Und wenn sie dann noch was essen möchte, dann sage ich ihr, du sag gerne Bescheid, falls du während des Essens doch noch Appetit bekommst. Red mit mir. Später ähm, gibt es nämlich nichts mehr, dann nehme ich mir dann Zeit für mich. Also da fange ich nicht wieder in der Küche an. Solltest du aber während des Essens noch was mö ähm, mögen, sag Bescheid, dann stelle ich dir noch einen Teller hin. Das Zweite ist offene, klare Ko Kommunikation. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich sage, was ich will. Ich bin verantwortlich für meine Gefühle und mir ist es auch wichtig, dass du klar sagst, was du möchtest, denn du bist für deine Gefühle verantwortlich, also ein klares Ja oder ein klares Nein. Ich möchte, ich brauche, das will ich so nicht, aber vielleicht könnten wir es so und so machen oder ja, das mache ich sehr gerne, gar kein Problem. Beleidigt sein, ignorieren, pumpig sein, ist für mich überhaupt gar keine Alternative, weil man da jegliche Kommunikation abtrennt und ja wirklich so eine, ich sage jetzt mal, unsichtbare Mauer aufbaut. Es ist wichtig und klar zu sagen, was man will und was man nicht möchte. Und wenn ja, wenn ich beleidigt bin, dann sage ich du, das hat mich jetzt sehr verletzt, bitte gib mir irgendwie eine halbe Stunde, ich brauche gerade Zeit für mich. Das ist die Alternative dazu, wenn ich eine Pause brauche oder Sonstiges, aber nicht einfach gar nichts sagen. Und für mich war es auch ganz wichtig zu sehen, dass ich mich abgrenzen kann, wenn ja, mir gegenüber jemand beleidigt reagiert oder sich verhält. Und ich habe irgendwann im Laufe der Zeit gelernt, dass ich sage, okay, das ist mir wichtig, du willst das nicht so, das ist auch okay für mich, aber ich mache trotzdem nicht das, was du möchtest, nur damit du nicht beleidigt bist. Also ich bleibe trotzdem bei mir und ich möchte das so nicht. Und ich gebe die Verantwortung für seine Gefühle oder für sein Beleidigtsein einfach an ihn zurück und nehme das nicht an. Dann ist es noch so, dass wir ja manchmal Leute haben, die ganz viel jammern und... Ich weiß nicht genau, was sie möchten, die einfach so den Müll vor die Füße kippen. Ähm, die kosten mich ganz, ganz viel Kraft und Energie, nicht aus dem Grund, weil sie das tun, sondern weil ich das Gefühl habe, die suchen irgendwie nach einem Verbündeten oder möchten selber eigentlich gar keine Lösung für das Problem haben, sondern die fühlen sich total wohl in ihrer Opferrolle und... Das ist einfach für mich was, wo ich sage, nee, ähm, sorry, das ist nicht mein Affe, nicht mein Zirkus, ich höre dir gerne zu, wenn du ähm, ja, versuchst, ähm, selbst eine Lösung zu finden oder wenn wir gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden, aber ich bin nicht ein Abfalleimer, der das ganze Zeug schluckt und ähm, ja, in zwei Tagen kommst du wieder und erzählst mir das Gleiche. Da habe ich keine Lust mehr dafür und da ist es wirklich so, dass ich inzwischen sage, mir scheint, dass du nicht wirklich an einer Lösung deines Problems interessiert bist und ich möchte das nicht mehr hören. Was ähm, noch wichtig ist, dass man eben, wie ich vorher schon sagte, Anerkennung und Wertschätzung auch für die Selbstverständlichkeiten ähm, ausdrückt, anderen gegenüber, ähm, zum Beispiel, wenn dein ähm, Kind mal freiwillig ins Bett gegangen ist, dann das einfach dementsprechend auch zu würdigen und nicht zu sagen, okay, das ist sechsmal äh, die Woche normal und einmal macht sie zicken und dann flippe ich aus, sondern hey, mich freut es, dass ähm, ja, dass das heute so gut geklappt hat mit ins Bett gehen und das finde ich einfach klasse. Genauso wie man sich oft selber fertig macht, so oh Mist, jetzt habe ich mich angekleckert. Ja, aber die hundertmal, die man sich nicht angekleckert hat beim Essen, die sind selbstverständlich und ich finde, dass das eben nicht selbstverständlich ist und dass man sich dafür ruhig einfach auch mal wertschätzen kann und sagen so, hey, ich habe mich heute nicht angeklickert. Und somit, ist, wenn man sich mal ankleckert kann man es einfach ja, entsprechend mit Humor nehmen sozusagen. Was ich noch gut finde, ist, wenn man sich täglich darüber klar wird, was gefällt mir denn in meiner Familie oder in meiner Arbeit oder an meinen Freunden was soll so bleiben, wie es gerade ist und einfach dankbar dafür sein, dass es bereit so ist. Denn das ist so, dass der Fokus sozusagen auf die Dinge, die schon gut laufen, fällt. Wir tendieren immer dazu, nur die negativen Dinge zu sehen, die aber im Gegensatz zu den positiven Dingen ja oft minimal sind. Trotzdem bleiben die negativen Dinge bei uns hängen. Also wichtig ist, hey, super, mein Mann ist heute gut in die Arbeit gekommen er ist auch gut wieder nach Hause gekommen, meine Tochter hat toll Hausaufgaben gemacht, ich habe heute Wäsche gewaschen, einfach die Sachen, die gut laufen, sich das einfach mal ins Bewusstsein rufen. Und was auch wichtig ist, was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass jeder Mensch positive Eigenschaften hat, dass es so ist, wenn also tendenziell zum Beispiel dein Kind schlecht ist in Mathe, dafür aber super sportlich, dass man dann nicht immer die ganze Zeit auf Mathe rumhackt, weil ja, es ist halt einfach so, wie es ist. Und ähm, das Kind wird keine Koryphäe in Mathe werden. Aber vielleicht ähm, macht ihm Sport total Spaß. Da ist er ehrgeizig. Das ist so die intrinsische Motivation sozusagen. Ähm, da hat dein Kind eine Affinität dafür. Und dass man das dann einfach immer wieder positiv hervorhebt und sagt, ja, hm, Mist, Mathe ist nicht so gelaufen, ähm, aber saust doch mal draußen rum, du magst doch gerne Sport, geh Radl fahren. Das, ähm, ja, einfach diese Sachen hervorheben, die man eben gut kann und nicht immer nur darauf rumhacken, was man schlecht kann. Gut, dann möchte ich noch was zu den Familiensystemen an sich sagen. Und zwar gibt es ein offenes Familiensystem. Das ist das ähm, für mich bedeutend wertvolleres System. Und zwar wird da der Selbstwert jeder einzelnen Person ähm, gestärkt und an erster Stelle gestellt. Veränderungen werden akzeptiert, diskutiert und wirklich ein Dialog geführt. Und die Diskussionen ähm, fördern den anderen, also man wertet niemanden ab, sondern die fördern den anderen. Regeln, die tun allen gut, die werden auch mit allen besprochen. Und die werden an die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst. Es gibt auch das geschlossene Familiensystem, was ähm, noch sehr häufig ist. Ähm, und ja, wenn man das merkt, das ist jetzt an sich nicht schlimm, aber ich möchte einfach dazu anregen, ähm, dass man das einfach ein bisschen überdenkt. Das geschlossene Familiensystem ist zum Beispiel, dass einer die Macht hat. Einer hat die Hosen an, der bestimmt die Regeln, der weiß, was gut und was schlecht und was böse ist und der entscheidet dann oft auch für die anderen. Was bei uns passiert, das geht den anderen nichts an oder das sagt man nicht, das darf man nicht. Dann ist es oft so, dass es äh, so subtile Systeme gibt. Man darf nicht über die Gefühle sprechen. Man wertet den anderen ab, macht ihn runter, schreit ihn an möchte sein eigenes Recht auf die Kosten der anderen durchsetzen oder dass derjenige das dann eben auch besser weiß, was für dich gut ist, für das Kind gut ist und oft ist es aber so, dass die anderen das eigentlich ganz gut selber einschätzen können, was sie denn jetzt brauchen. So, ein kurzer Exkurs zu, den offenen, zu dem offenen und geschlossenen Familiensystem. Dann gibt es noch die Verhaltenstypen. Es gibt die beschwichtiger die, ja, um Konflikte zu vermeiden oder schlechte Gefühle ähm, zu vermeiden, sich oft entschuldigen. Ich entschuldige mich für Dinge, die ich aber eigentlich, ja, wirklich so gemeint habe, ähm, die das dann einfach so ein bisschen sich selber dann wegnehmen, runternehmen, nur damit kein ähm, Streit oder Krach entsteht oder ist ja schon gut, machen sich dann selber klein. Dann gibt es die Ankläger die eher in die Offensive gehen, ähm, die stecken die Finger dann oft in die Wunde, die kritisieren viel, es sind immer die anderen schuld, dass ich, keine Ahnung, schlechte Laune habe zum Beispiel, keiner kümmert sich um mich und so weiter. Dann gibt es die Rationales. Rationalisierer, die sind sehr lösungsorientiert, das ist kein Problem, das ist nicht schlimm die erklären das ähm, anhand von ja, rationalen Argumenten, sage ich jetzt mal. Ähm, was mir da ein bisschen fehlt, ist das Mitgefühl für das Gefühl von mir selber oder das Gefühl des anderen. Also einfach zu sagen, okay, ja, ich verstehe dich, dass, das, dass, dass dich das ärgert. Mehr braucht es oft gar nicht, dass ähm, jemand gesehen wird oder dass ich mich selber sehe. Ja, ich verstehe das, dass mich das jetzt selber ärgert. Und wenn ich mir fünfmal sage, ja, das müsste dich oder sollte dich jetzt aber nicht ärgern, ja, es wird aber nichts helfen, der Ärger ist aber da und wenn ich mir selber Mitgefühl ähm, gebe, also sagen, ja, es ärgert dich jetzt und das ist okay, dass das jetzt da ist, dann geht es mir oft schon viel besser. Und dann gibt es noch die Ablenker, die Witze machen, die Kasperle spielen, die Gummibärchen verteilen, dass ja die Kinder nicht mehr weinen oder einfach irgendetwas komplett anderes tun, zum Beispiel ähm, chocken gehen, um irgendwas nicht fühlen oder spüren zu müssen. Und als Fazit für diese ja, ganzen Systeme innerhalb der Familie oder der Arbeit oder bei Freunden möchte ich euch einfach noch ein paar Sachen mitgeben. Ähm, versuche, auf Augenhöhe zu agieren. Du bist weder besser noch schlechter wie dein Gegenüber. Also du weißt das nicht besser, stülp ihm nichts über. Wenn er einen Ratschlag möchte, gib ihm. Ansonsten sei einfach nur da und höre zu. Es ist ein Geschenk und, Vertra und Vertrauensbeweis, dass dir dein Kind oder dein Partner oder eine Freundin etwas Unangenehmes erzählt Nimm das verständnisvoll und mitfühlend einfach so an. Manchmal ist es nämlich besser, wenn man einfach mal die Klappe hält und zuhört. Widerstehe dem Verlangen zu sagen, das macht man doch nicht, sondern danke der Person, dass sie das Vertrauen zu dir hat, es dir zu erzählen. Dann finde ich es wichtig, dass ähm, du deine Mitmenschen aussprechen lässt. Du musst weder einen Ratschlag geben, noch musst du in irgendeiner Art und Weise eine Lösung für das Problem finden. Und wenn du Mitmenschen hast, die dir oft ins Wort fallen, weil sie schon so wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt haben und die Lösung für dein Problem denken zu wissen, dann darfst du das auch gerne einfordern. Sag einfach du, ich möchte gerne aussprechen. Vielleicht weiß ich das Problem für meine Lösung schon, aber ich möchte aussprechen und mir ist auch gar nicht wichtig, dass du die Lösung für mich hast. Ich möchte das äh, dir einfach nur erzählen, ich möchte dir sagen, wie es mir geht und ich werde die Lösung selber finden. Ähm, es ist immer wichtig, dass man das Bedürfnis dahinter erkennt, bei dir selber und bei den Mitmenschen, ähm, dass du offen bist für Veränderungen, denn das Leben, das ist einfach nicht statisch, das ist konstant in Bewegung und sobald wir anfangen, an irgendwas festzuhalten, ähm, ja, denk an das mobile, es wird in eine Schieflage geraten. Das heißt, ähm, wirklich mitgehen, mit den Bewegungen so ein bisschen im Flow bleiben und gucken, okay, es ist eine Veränderung da, ich akzeptiere diese, wie gehe ich jetzt damit um? Dann das ganze Thema bezüglich Nähe und Distanz. Also es ist genauso wichtig, ähm, genug Nähe zu haben wie genügend Distanz. Und dann möchte ich ähm, dir noch ans Herz legen, wenn du Lust hast, einfach zu gucken, welcher Verhaltenstyp bist du eigentlich und dass man das erkennt. Und ja, vielleicht äh, klappt es ja, dass du einfach bei dir bleiben kannst und du dich um deine Gefühle kümmerst und den anderen für seine Gefühle verantwortlich sein lässt. Schön ist, wenn du deinen Liebsten oder auch deinen Arbeitskollegen oder Freunden, die Anerkennung und Wertschätzung gibst ähm, für kleine Dinge, die wir oft für selbstverständlich ansehen. Ähm, ja, und einfach die positiven Eigenschaften von der Person hervorhebst. Dass zum Beispiel jemand ähm, sehr gut zuhören kann. Sagt, Danke fürs Zuhören. Das hat mir jetzt echt gut getan, ähm, dass, du dich, ähm, dass du dir das angehört hast, zum Beispiel. Und ja, es wäre schön, wenn man sich immer mal wieder klar macht, was läuft denn gut in meiner Familie, was läuft gut in meiner Arbeit, was mag ich besonders gern an meinen Freunden, was soll so bleiben, wie es ist und ja, sei dankbar dafür, was bereits schon alles gut läuft. Du wirst sehen, es ist nämlich eine ganze Menge. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wenn du Lust hast, lies gerne auf meiner Homepage monikapitzel.de nach. Es gibt immer mal wieder Blogs, Podcasts auf allen möglichen Plattformen. Und wenn du eine Frage hast oder ein ja, bestimmtes Thema, schreib mich gerne an. Ich